0: eu quero que você abra a sua Bíblia em um salmo muito conhecido por todos nós, que é o salmo de número 23, nós vamos ler apenas o versículo de número 1, amém? Salmo de número 23 e o versículo
1: de número 1. O tema da mensagem
0: esta noite é como viver sem medo do amanhã, amém? Como viver sem medo do amanhã? Salmo 23, versículo 1. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, de nada terei medo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, você pode repetir esse versículo comigo, o Senhor, obrigado Senhor pela tua palavra, ajuda-nos, orienta-nos, unge-nos e que a nossa boca possa ser a tua boca, que a minha boca possa ser a tua boca esta noite, amém, logo após a segunda guerra mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e as levaram para alojamentos especiais. Ali, essas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite, elas não conseguiram dormir bem. Pareciam sempre quietas e temerosas. Por fim, um psicólogo descobriu a razão do problema e como solucioná-lo, as crianças estavam inseguras, tratava-se de uma insegurança, então eles decidiram que quando as crianças fossem dormir, cada uma delas receberia uma fatia de pão para segurar. aquele pedaço de pão não era para ser comido. Deveria apenas, as crianças deviam apenas segurá-lo. A certeza daquelas crianças de que teriam pão para o outro dia fez um efeito milagroso na vida de cada uma delas. As crianças passaram a dormir. As pesquisas mostram, mostram, meus queridos, que o nosso maior problema é a preocupação com o amanhã. Será que vou passar no vestibular? Será que vou conseguir passar no concurso? Será que vou encontrar alguém que vai preencher o meu coração? Será que vou conseguir sair do aluguel? Será que vou conseguir livrar-me das dívidas? Será que eu terei sucesso no meu tratamento de saúde? Será que os meus filhos vão se dar bem na vida? Será que eu vou conseguir pagar o meu plano de saúde? Será que eu terei dinheiro para suprir as necessidades da minha família? Será que eu sobreviverei o ano de 2021 em meio a essa pandemia que tem ceifado milhares de pessoas? O salmo de número 23 é um dos salmos mais lidos no mundo. É o salmo mais amado, é o primeiro que as crianças decoram, é o texto mais lido à beira do leito da enfermidade e é o predileto nos cultos fúnebres. Neste salmo, salmo de número 23, marinheiros têm achado porto seguro, os errantes têm encontrado caminho, Os tristes têm encontrado consolo, e os doentes têm encontrado a cura. Este salmo, o salmo de número 23, ele tem sido musicado em centenas de canções, traduzido em milhares de línguas, e guardado em milhões de corações. O mesmo Deus que alimenta as aves do céu, e veste os lírios do campo, também cuida de nós aleluia ele é o nosso provedor aleluia ele é o nosso pastor bendito seja o seu nome você pode levantar a sua mão e dar um glória a Jesus porque ele é o nosso pastor aleluia o texto de João capítulo de número 10 versículo 11 o próprio Senhor Jesus chama a si mesmo de bom pastor e mais ele diz eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas na carta aos hebreus o autor diz que ele é o grande pastor das ovelhas que as guia e vive por elas e Pedro viu como supremo pastor que voltará para as ovelhas para recompensá-las aleluia Mas aí você pode me perguntar, o senhor está sugerindo que Deus seja o meu pastor? Porque parte da igreja ou toda a igreja levantou a sua mão e glorificou a Deus por ter o Senhor Jesus como o seu pastor e nós o temos e o adoramos e o veneramos, aleluia. Mas é possível que você me pergunte, mas mas por que 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 eu devo aceitar ou receber este Cristo, este Deus como meu pastor, porque Deus pode ser o nosso pastor, eu gostaria esta noite de apresentar a você as credenciais do nosso Salvador, aleluia, as credenciais desse pastor querido, esse pastor da Bíblia Sagrada, vejam suas credenciais, primeiro Deus pode ser o nosso pastor, porque ele é o Deus soberano versículo de número 1 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará irmãos Deus nos falou Deus nos falou o seu nome podemos saber como ele se chama e isso é muito importante veja que Davi escolheu o nome do Senhor aleluia acima do El Shaddai o Deus Todo-Poderoso El Elion, o Deus Altíssimo El Deus Eterno Ele poderia ter usado qualquer um desses nomes para se referir a Deus Estes e muitos outros títulos estavam à disposição de Davi Mas Davi escolheu o nome Iavé, aleluia Iavé é o meu pastor, aleluia Mas por que Iavé? Porque Iavé é o nome de Deus Você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de reverendo, de pregador. Essas são as descrições exatas, mas não são os meus não não é o meu nome. Posso chamar você de papai, posso chamar você de mamãe, doutor, comerciante, estudante. E esses termos podem descrever você, mas não são os seus nomes. Se você quer me chamar pelo nome de Gari, aonde eu ouvir esse nome eu vou olhar para trás, eu vou olhar para você, porque você falou o meu nome e algumas vezes, eu não sei se você já viveu isso, você parece ouvir o seu nome na rua, em algum lugar e você olha para trás, alguém me chamou, tem alguém procurando aí, eu falei assim, não, 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 deve ter sido alguém, você se confundiu, isso já aconteceu com você, porque você tem um nome, E quando este nome é pronunciado, mesmo que não se refiram a você especificamente, você olha, você vai dar atenção, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E se você quer chamar Deus pelo nome dele, o nome dele é Yavé. A primeira vez que Deus revelou o seu nome foi para Moisés. Ele diz, eu sou o que sou. Aleluia, Iavé, louvado seja o seu nome. Mas por que Deus se candidata para ser o meu e o seu pastor? Porque ele pode ser o nosso pastor, porque ele é um Deus imutável. Se Deus é aquele que é, então ele é o Deus imutável. Quando ele se apresenta a Moisés e Moisés lhe pergunta qual o seu nome? Porque vão me perguntar lá no Egito que Deus é esse que você está representando, e eu vou ter que dizer, e Deus diz para ele assim: Diga para eles que quem o está enviando é o Eu Sou, Aleluia, Aleluia. O Eu Sou, mas como é que é isso? O Eu Sou é aquele que é, Aleluia, o que era, o que é e o que há é de vir. Louvado seja o nome do Senhor, o que é que significa isso? Deus, quando se apresentou assim, Ele estava querendo dizer para cada um de nós que Ele é. Ele era no passado. Ele continua sendo hoje e Ele será amanhã. Mas mas como assim, pastor? Em outras palavras, eu não mudo. Eu não estou sujeito a mudanças. As minhas palavras não caem por terra. O que eu falei não importa em que tempo da história. As minhas palavras se cumprirão porque eu sou o Deus imutável eu não sei quem você tem confiado a sua vida a quem você tem confiado a sua vida mas eu quero aconselhar você esta noite a colocar a sua vida nas mãos de um Deus que não muda que era, que é e que vai continuar sendo porque ele não muda, louvado seja o seu nome aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva porque Ele nunca muda Deus é o que é Ele é o que sempre foi e jamais deixará de ser Ele é o nosso pastor aleluia conselheiros podem nos confortar na tempestade mas só Ele tem poder para acalmar a tempestade os amigos podem segurar a nossa mão na hora da morte mas só Ele venceu a sepultura Filósofos podem debater o significado da vida, mas só Ele pode dar a você sentido para viver. Bendito seja o seu nome, oh aleluia! Ele pode ser o nosso pastor, porque Ele é um Deus encausado. Como é isso, pastor? Embora Deus crie, Ele nunca foi criado. Por isso que eu estou lhe apresentando esta noite uma proposta especial de Deus. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Deus. E eu estou aqui apresentando as suas credenciais. Nós já sabemos que ele é imutável. Agora eu estou dizendo para você que ele é incausado. Aleluia, por quê? Porque ele não é como nós. Aleluia. Deus cria, mas nunca foi criado. Aleluia. Ele faz, mas ele nunca foi feito. Embora ele cause, ele nunca foi causado. Diz o salmista no salmo de número 90 e versículo de número 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, ninguém soprou a vida para dentro de Yavé ninguém o gerou, ninguém o deu à luz, ninguém o causou, nenhum ato o fez nascer, aleluia, nem nenhum ato pode acabar com ele, ele não teme terremoto, ele não teme filosofias, ele não teme enfermidade, ele não teme cemitérios, ele estava aqui antes que eles surgissem. Ele estará aqui depois que eles passarem. Ele é o Deus incausado Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que Deus pode ser o meu pastor? Aleluia! Porque Ele é um Deus ingovernado. Aleluia! Nós somos governados? Deus não. O clima decreta o que vestimos. A gravidade dita a nossa velocidade, a saúde determina o nosso vigor, mas Iavé, o nosso pastor, aleluia, ele não verifica o clima antes de agir, meus irmãos, deixe-me ver se tem sol, se está chovendo, porque agora eu vou entrar em ação, não, aleluia, ele é o sustentador do sol, o sol só surge porque ele permite aleluia, só existe manhãs, porque ele permite, só existe noite e lua, porque ele permite, ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aleluia, o nosso pastor não verifica o clima antes de agir, aleluia, ele não desafia a gravidade, ele a criou, ele não é afetado por problemas de saúde, porque ele não tem corpo, Ele é Espírito, Ele é verdade, aleluia Em João no capítulo 4, versículo 24 Diz a Bíblia que Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo Está aqui e está lá na última galáxia do universo Aleluia Ao mesmo tempo O salmista no salmo 139, versículo 7, 8 Diz assim Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu tu aí estás, se descer ao mais profundo abismo, eis que ali estás também, você conhece alguém poderoso como esse Deus, por isso que eu estou lhe passando suas credenciais hoje, para que você tenha ideia de quem nós estamos falando, aleluia, Deus pode ser o nosso pastor, porque ele é um Deus pessoal, aleluia, o salmista diz no versículo, o Senhor, é o meu pastor. Ele não diz, é o seu. <risos> Foi uma decisão pessoal do salmista fazer do Senhor o seu pastor. Aleluia. Ele não é o Deus distante dos filósofos. Ele não é o Deus fraco e caprichoso dos místicos. Ele não é um Deus vingativo das mitologias. A Bíblia diz, e ele se apresenta, como Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que se fez carne, aleluia, o interessante lá no antigo testamento é que quando Deus se apresenta para alguma pessoa, em qualquer tempo da história no antigo testamento, ele sempre se apresentava da seguinte maneira, eu sou o Deus de Abraão, <risos> eu sou o Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó é interessante, muitas vezes o Senhor se apresenta assim para as pessoas, ou seja, o Deus da Bíblia não é um Deus coletivo, é um Deus pessoal ele se manifesta pessoalmente, e no Novo Testamento você pode pensar assim não, mas houve uma mudança, o Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento é outro, não, você está redondamente enganado, é o mesmo Deus Aleluia, o anjo, quando anunciava o nascimento do Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse a Maria: Olha, o seu nome será Emanuel, Emanuel, mas que nome é esse? Sim, Emanuel, por quê? Porque ele estará conosco, o seu nome é Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco, Deus perto, Deus junto. Deus individual aleluia, pessoal você precisa conhecer esse Deus você precisa colocá-lo como seu pastor e como seu salvador aleluia, louvado seja o nome do Senhor ele é o Deus pessoal, presente que se fez carne que se tornou um de nós que nos amou, que se manifestou que nos buscou que nos conquistou, que nos remiu com seu sacrifício na cruz e com seu sangue nos lavou de todo o pecado que entrou na nossa vida e hoje está reinando no trono do meu coração, bendito seja o nome de Jesus oh, aleluia ele não é o Deus da experiência dos outros é muito importante que você saiba disso você não pode continuar vivendo baseado nas experiências dos outros. Eu me lembro agora que esta foi uma das razões que eu me cheguei ao Senhor. Eu nasci em um lar evangélico e eu quero louvar a Jesus por tudo que eu vi e percebi das ações de Deus na casa, na minha casa, na casa dos meus pais, como Deus agiu suprindo, curando, colando ossos, curando enfermidades, nos livrando da morte. Mas aquelas experiências não eram minhas, aquelas experiências eram dos de meus pais. E eles têm testemunhos, se eles vierem aqui cantar testemunhos dessa jornada com Deus, eles vão demorar um bom tempo, porque são muitos e belos testemunhos. Um dia, eu era adolescente e eu falei com Deus, Deus, eu não quero viver das experiências dos meus pais, porque eu testemunhava. Eu pregava às vezes na praça, me dava uma oportunidade e eu ficava contando os milagres que Deus havia feito na casa dos meus pais. E um dia eu falei, Senhor, eu quero ficar perto de Ti de uma tal maneira que eu não precise mais contar experiências dos meus pais. São experiências lindas. De vez em quando eu me lembro de uma delas porque eu estava presente e vi e percebi. Mas mais maravilhoso do que experiências com os pais na casa dos pais é você ter Deus trabalhando na sua casa, aleluia. aleluia. Visitando você, capacitando você, suprindo você, aleluia. Até quando você vai caminhar com as experiências dos outros? Um dia Ele entrou na minha vida, transformou o meu coração, e não parou, não parou ele continua trabalhando, eu louvo o nome de Jesus, que ele não desistiu de mim você olha para mim, me vê aqui de terra gravata com a Bíblia na mão e diz assim eis aí um santo homem, não irmãos, eis aí um homem que está lutando, lutando, lutando para ficar de fé, a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia a minha luta é constante, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar eu preciso ganhar contra a minha vontade, contra a minha carne, contra os meus desejos, porque senão eu vou sucumbir, mas a mão do Senhor, tem estado sobre a minha vida, e o que eu quero dizer para você esta noite, que ele tem me sustentado de pé, aleluia e esta noite ele quer sustentar, ele quer ser o seu sustentador o Deus pessoal que caminha com você, que mora comigo, você sabe qual é o endereço do pastor, Ah, talvez não você sabe qual é o endereço de Deus aleluia Rua Adriano, número 115. Qual é o endereço de Deus? Qual é o endereço de Deus? Ah, Deus mora no céu. Conversa fiada. Deus quer morar lá na sua casa. O nome dele é Manuel. Aleluia. Deus conosco. Eu não sei o número aqui, pastor. Eu só sei que é rua... Novo Guaçu aqui, não é? Cabo Sul. Eu sou novo pastor aqui, meu irmão. Me perdoe. Só tem oito meses que eu estou aqui. E para falar a verdade, eu não me preocupo muito com essa questão de endereço. Eu já pastoreei tanta igreja com tanto endereço que confundo tudo aqui. Mas se você me perguntar onde Deus mora, eu vou dizer para você. Aonde Deus mora. <risos> Passa lá na rua Adriano, número 115. <risos> Passa lá na rua Cabuçu, número 1000 e alguma coisa. Aleluia. Onde é que você mora? Talvez você saiba. Deus quer morar na sua casa Ele quer ser o seu pastor o seu ajudador o seu companheiro, o seu amigo bendito seja o nome do Senhor Ele não é o Deus das experiências dos outros Ele é o meu Deus o Senhor é o meu pastor em segundo lugar por que precisamos de um pastor? versículo 1 vou ficar trabalhando no versículo um o tempo todo. Aleluia. Por quê? Por causa da fragilidade das ovelhas. Eu acabei de apresentar as credenciais de Deus, mas agora eu preciso apresentar as nossas credenciais. Quem somos? Por que precisamos de um pastor? Veja a fragilidade de uma
1: ovelha. Será que a ovelha é uma figura apropriada? Davi poderia
0: ter pensado numa figura mais apropriada. O Senhor é o meu comandante, o meu chefe, e eu sou o seu soldado. Ele poderia ter feito isso, ele poderia, pastor? Ele poderia. O Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. Ele poderia, até porque ele era cantor. O Senhor é o meu rei, e eu sou o seu embaixador.
1: Por que ele? e disse, o Senhor é o meu pastor Isaías 53, versículo 6, diz
0: assim todos nós andávamos desgarrados
1: como ovelhas
0: cada um se desviava pelo seu próprio caminho quem é a ovelha, pastor? porque a Bíblia Sagrada procura esta figura para simbolizar pessoas como eu e você primeiro a ovelha é um animal menos capaz de cuidar de si própria. Você sabia disso? As ovelhas são simplesmente ingênuas e tolas. Igual a mim. Quem sabe igual a você. Não, pastor, eu sou inteligente. Ah, Você pensa que é. Mas existem assuntos, existem processos na nossa vida. que Nós somos tolos e ingênuos. Por isso que ele quer ser o seu pastor. Porque ele quer cuidar de você. Porque você se parece com uma ovelha. As ovelhas são indefesas. Elas não possuem presas ou garras. Graças a Deus tem um lenço aqui, irmãos. A irmãzinha me deu um lenço aqui de manhã e eu estava procurando ele. Olha. a ah, maravilha, irmãos.
1: É aquela garra de sempre
0: o meu nariz é grande, e ele vive sempre criando uma maneira de se manifestar, e é só eu me emocionar, me emocionar e ele aparece, é uma tribulação, lá no céu eu vou ter um nariz menor, irmãos, amém, acredito, eu nunca ouvi dizer de anjo narigudo, não, Então acredito que as nossas, os nossos excessos vão desaparecer tudo quando recebemos um corpo glorioso, vamos voltar para cá que o assunto é melhor,
1: Elas são indefesas. As ovelhas não possuem presas ou garras.
0: Elas não podem mordê-lo. Você já viu alguma ovelha mordendo alguém? Se houver alguma ovelha mordendo alguém, pode ter certeza que não é ovelha. Inclusive, nem olha para o lado, que pode ter alguém aí disfarçado de ovelha, porque morde. Eu nunca ouvi dizer que alguém chegou no veterinário ou no no hospital, vítima de uma dentada de uma ovelha e tem que tomar algum tipo de de injeção para se livrar da raiva. Não.
1: Porque a ovelha não tem tem dentes, não tem garras, não tem presas para
0: morder alguém. Outra coisa, as ovelhas são sujas. (risos) Um gato pode limpar-se, um cachorro também. Vemos... Pássaros tomando banho, vemos ursos tomando banho nos rios e aproveitam e pescam, mas ovelhas. Você já viu alguma ovelha tomando banho, se limpando? Não, uma ovelha é suja. Elas se sujam e ficam assim mesmo, ficam sujas. Outra coisa interessante nas ovelhas é que elas são milpis. O que é que significa isso? Isso, enxergam fora de foco. Não vem nada de longe. Não percebe a estratégia do lobo, não percebe a estratégia do seu adversário, seja ele quem for. Elas são frágeis, presa fácil, porque porque são míopes. Não enxergam os perigos, não veem os abismos, nem percebem a chegada do predador. É assim que são elas. Em quinto lugar, elas são teimosas. E agora começou a parecer com você. Você conhece gente assim? Fica olhando para mim, não olha para o lado. Amém. Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para tirá-la do abismo. Por quê? Porque ela teima em andar longe do rebanho. E toda ovelha que anda longe do rebanho ela fica exposta à ação do lobo, do predador, dos perigos naturais. Em sexto lugar, as ovelhas não têm sexto direção. Eu pensava que elas tinham. Até que como missionário, eu e a pastora Isabel estivemos no campo missionário durante algum tempo, aqui mesmo no continente, no Uruguai, e lá tem muitas ovelhas, muitas ovelhas, e a gente passava de carro e via aquela fila enorme de ovelhas, uma atrás da outra e uma na frente. Um dia eu perguntei a um pastor de ovelhas, que era membro de nossa igreja lá no Uruguai, eu vem cá, aquela ovelha que está na frente, ela é a líder? disse, que líder nada, pastor? Estão todas elas caminhando para lugar nenhum. Aquela que está na frente, é apenas a que está na frente. As outras estão seguindo ela, mas tanto ela como as demais estão todas perdidas. Aí eu falei, mas então por que elas seguem? Por que ela segue? Segue qualquer uma. Então segue a velha. Então estão seguindo aquela, aquela uma, sabe por que estão me seguindo? Não sei, tá mandando. andando. Se deixadas sozinhas, podem cair em abismo. E seguirem trilhas perigosas, é por isso que é preciso o pastor. Porque elas, elas gravam a voz do pastor. E qualquer outro que aparecer lá falando, os ouvidos estão atentos. se não é a voz do pastor. Não vamos seguir, aí elas fogem, elas correm. Eu mesmo tentei agarrar uma, corri até cair. Gritei, pulei, elas não vinham, corriam mais. O pastor chegou e fez uns barulhos com as mãos, uns gemidos inespremíveis com a boca, e daqui a pouco todas as ovelhas estavam ao redor dele. Eu falei: a Bíblia é fenomenal. Jesus diz assim: Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido, aleluia. Eu falo e elas ouvem a minha voz, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então as ovelhas não têm senso de direção. Em sétimo lugar, os seus dentes, ou melhor, os seus dotes. Quais são os dotes de uma ovelha? Alã. Pois é, os seus dotes podem ser a sua ruína, você sabia disso? A sua lã pode ser um peso mortal. Se essa ovelha cair na água, a sua lã a arrastará para o fundo do poço e ela pode
1: morrer afogada se não for resgatada. Elas não sabem nadar e ainda que soubesse, não conseguiriam. Porque uma vez que a lancha arcou,
0: o peso é tão grande que ela é levada para o fundo, seja do rio ou do poço, se cair. Você está entendendo por que nós precisamos de um pastor? Você está se identificando com essas ovelhas? Você está entendendo por que Jesus aparece no contexto dizendo eu quero ser o pastor de vocês? Porque eu que sei os melhores caminhos, eu sei onde tem pastos verdejantes, onde tem rios com águas cristalinas. E aí você vê o salmista no restante do salmo Dizendo o Senhor é o meu pastor E nada me faltará E aí ele diz Ele me faz deitar em verdes pastos Em pastos verdejantes Ele me guia Eu não me perco Ele me guia pelas veredas da justiça Aleluia por amor do seu nome Ele me leva Para as águas cristalinas Aonde eu posso descedentar a minha sede Mas e o perigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda ali eu posso contar com ele. Por quê? Porque ele tem uma vara. Ele tem uma extensão do seu braço que pode me alcançar e me trazer para a segurança. Bendito seja o seu nome. Você precisa de um pastor assim. Eu preciso de um pastor assim. Nós precisamos de pastor porque somos extremamente vulneráveis. Você pode controlar o seu ânimo? Quem aqui pode dizer que é senhor do seu ânimo? A gente até tenta. Você nunca fica amuado ou mal-humorado. Tem dias, irmãos, que a gente briga com a gente mesmo. Não tem ninguém para brigar, você briga com você mesmo. Vai tirar uma roupa no guarda-roupa ou o miserável do do cabide encrenca com os outros lá dentro e não sai nenhum e cai tudo, aí dá uma vontade de tu pegar tudo e jogar no chão ô tribulação, já passou por isso? eu sou normal eu sou normal irmão aleluia e aí o pior é que depois tem que juntar tudo e colocar de novo, um por um e aí a Isabel olha e diz assim precisava tudo isso
1: quem é que controla o seu ânimo Hã? quem aqui é nunca disse estou tão desanimado estou com medo a ansiedade está acabando comigo quem é que, é que pode controlar no seu estado de espírito, nenhum de
0: nós somos ovelhas, por isso precisamos de um pastor, aleluia. E eu não estou referindo a esse pastor, não sou eu não, irmão, porque eu também sou ovelha, inclusive, a única diferença entre eu e você, quem sabe, é que eu tenho um sino, e eu saio fazendo barulho, e aí você vem atrás de mim, mas na verdade, eu estou olhando para Jesus, eu estou seguindo Jesus, eu quero ser guiado por Jesus de maneira que as pessoas que olharem para mim possam seguir-me, aleluia, não porque eu sou bom, porque o bom é o que está na frente, o guia é quem está na frente, o verdadeiro pastor é aquele que é o dono da igreja, e o nome dele é Jesus, o Senhor, o Salvador, você vive
1: em paz todos os dias? você vive em paz com todos você consegue conviver bem até com aqueles
0: que falam mal de você eu preciso de um pastor qual é a opinião do seu ex patrão sobre você, o que ele diz a respeito de você o que o seu cônjuge teria a dizer sobre o seu temperamento e os seus hábitos pastor, onde você quer chegar? eu quero chegar no simples você é ovelha, você precisa de pastor e esta noite Jesus está aqui dizendo, eu quero ser o seu pastor (risos) aleluia você não tem temores temores de não passar no vestibular temores de perder o seu emprego temores de de ficar doente dessa maldita enfermidade e lhe pegar mesmo sendo vacinado estamos expostos ainda Inclusive, eu quero abrir um parênteses para dizer, em nome de Jesus, tome vacina. Nós temos ouvido de pessoas que, por razões pessoais, acabam não tomando a vacina. E aí não tomam a vacina e ficam mais expostos, vulneráveis, porque se vira um maldito quando ele pega um organismo sem vacina, ele maltrata muito e leva à morte, só pela misericórdia de Deus. Mas e os que se vacinaram? não há uma garantia de você não pegar mas segundo a ciência e alguns comprovam isso é que mesmo que você contraia a enfermidade ela não terá tanto poder ela não vai poder te destruir ela não vai poder te matar você vai ficar doente uma gripe muito forte mas vai escapar E nós temos visto isto aqui em alguns irmãos nossos por isso em nome de Jesus tome a vacina para com isso Amém? Por que você agora desejou morrer antes da tua hora? Porque tem gente que diz assim, né? Não, na minha hora quando chegar é a hora de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. Há uma pergunta em provérbios. Por que você quer morrer antes da hora? Deus tem projetos com você. Seja sábio. Seja inteligente. Tome a vacina. Se for a hora de você morrer, meu irmão, você pode tomar todas. Não vai adiantar nada, vai morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que não é hora ainda. Amém? Por isso, se previna. A Bíblia diz para nós usarmos o bom senso. Use o bom senso. Seja inteligente. Em nome de Jesus, aleluia. Você tem medo de ficar doente? Você tem medo de perder o seu casamento? Você tem medo de enfrentar a morte? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já perdi o número de sepultamentos que nós fizemos. Lidar com a morte é difícil, irmãos, e não importa. Eu pensei que só iria me emocionar na morte de criança, e realmente é emocionante porque você vê uma criança ainda nova com uma vida toda pela frente e você se emociona vendo os pais, vendo os avós, vendo a criança, é terrível. Mas outro dia eu me emocionei com uma anciã de mais de 89 anos ou quem sabe 89 anos de idade, estava lá. E eu pensei,
1: quando a olhei, eu falei assim, uma hora dessa, eu estarei aí. Como será? A Bíblia começou a vir na minha mente. Eu me emociono, irmãos, porque
0: nas minhas conversas com Deus, com o Espírito Santo, eu falei, como será o seu dia? Aí os textos bíblicos começaram a aparecer na minha mente. Lembra do apóstolo Paulo lá em no capítulo 5? Você lembra? Lembro. Ele diz para você: não se conformar, não se entristecer como os demais que não têm esperança. Não tem esperança. E qual é a sua esperança? Você é do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. Aqueles que têm os seus nomes em Deus e Deus está nele, não passará por trevas. É fechar os olhos aqui e abrir na presença do Senhor. Não tem um milésimo de segundo de trevas. Não, não e não. É como adormecer e acordar. E quando abrir os braços, você já está no céu. Aleluia aleluia, anjos estarão recebendo você, aleluia, o Senhor Jesus Cristo estará para receber você, aleluia, não haverá medo, para aqueles que estão em Deus, não há medo, medo da morte, aleluia, porque o meu salvador, o meu pastor venceu a morte, aleluia, a morte não pode detê-lo, ele ressurgiu ao terceiro dia, e se ele ressurgiu, se ele diplou a morte, eu e você, em Jesus, vamos diblar a morte também. Esse corpo cansado, fatigado e enfermo, vai cair. Mas eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Esse meu jeito de ser, esse seu jeito de ser é a sua alma. Isso não acaba, isso não desaparece. Todo homem, não importa se ele é evangélico, católico, um bandista, se ele é espírito, não importa a sua religião, todo homem é eterno, todo homem, Deus fez o homem para a eternidade. E ele tem uma alma, e ele tem um espírito. E ele tem um corpo. O seu corpo desfalece e cai. Mas a alma e o espírito são eternos. A questão aqui é a seguinte. Aonde você quer passar a sua eternidade? Com quem você quer passar a sua eternidade? Com o bom pastor? Ou com o inimigo de nossas almas? A Bíblia quando fala do inferno, eu quero que você saiba que o inferno é uma doutrina. É uma doutrina pouco pregada nos nossos dias, pastor. Eu não me lembro a última vez que preguei sobre este assunto, nem que eu tenha ouvido falar
1: sobre o inferno. O inferno é uma doutrina bíblica. É verdade. Deus não fez o inferno para os homens.
0: Deus fez o inferno para Satanás, o diabo e os anjos que o seguiram.
1: Mas, infelizmente, esse Satanás está enganando a muitos. E porque esses
0: acabam se tornando servos, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos servos de quem obedecemos. Por isso que eu quero obedecer a Cristo. Porque eu quero ser servo. Eu me torno escravo de quem eu obedeço. E se você é escravo, do Senhor, então você obedece segundo a sua palavra, mas se você é servo do diabo, então você ignora as palavras de Deus e faz aquilo que está na sua teia, é a grande mentira do diabo, ele diz assim, você precisa ser livre, você não tem que estar preso, cativo a nada, faça o que der na sua mente, você é livre, isto não é liberdade, isso é mentira, isso é engano, liberdade é poder optar entre a vida e a morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se esta noite ouvirdes a minha voz, se esta noite você atentar para as minhas palavras, eu lhe darei o melhor desta terra, diz o Senhor. Aleluia. Eu o abençoarei. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não a resista, aleluia, mas deixe que ele fale ao seu coração e que ele abençoe a sua alma com a salvação. Se o Senhor não for o nosso pastor, podemos terminar a vida de forma desoladora. Há um outro salmo, salmo de número 23 para aqueles que não têm Jesus como seu pastor. Que salvo esse pastor? Eu vou ler para você. Eu sou o meu próprio pastor. Estou sempre em necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca um encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e caio em pedaços. Eu temo qualquer coisa, desde pesticidas a fio elétrico. E estou começando a agir como a minha mãe. Vou às reuniões semanais do grupo e acho-me cercado de inimigos. Vou para casa e até o meu peixe dourado me faz carranca. Unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol e o meu aquário do meu peixinho transborda. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão e eu viverei em autodesconfiança pelo resto da minha vida. Solitária.
1: É este o seu salmo? Quem é o seu pastor? Essa noite, nós gastamos algum tempo mostrando
0: as credenciais do pastor eterno. Para que você possa abraçá-lo. Esta noite, nós gastamos algum tempo dizendo para você por quê. Você precisa de um pastor. Esta noite nós gastamos algum tempo mostrando para você a fragilidade da existência humana. Somos comparados a ovelhas com tantas dificuldades. Mas nesta noite nós ainda continuamos apontando para Jesus. Ele é o melhor pastor que você pode escolher. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O salvador da eternidade. E vou dizer, único salvador. No mundo que nós vivemos, nós vemos tantas portas, tantos caminhos que dizem levar a paz eterna e à salvação. Mas a Bíblia Sagrada diz que fora de Jesus não há salvação. É a Bíblia que diz. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você quer falar de espiritualidade, se você quer falar de vida eterna, por favor, o melhor livro para tratar desse assunto é a Bíblia Sagrada. Não tire a Bíblia da sua biblioteca. Traga a Bíblia para perto de você. Comece a ler as suas palavras. E você vai entender que toda a Bíblia rodopia em torno da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande salvador. É a grande porta. É a grande chance. É a grande oportunidade de Deus para nós homens pecadores e condenados ao inferno. escaparmos da condenação eterna. E corrermos para o seu abraço. Eu quero convidar você para ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. O único coro ou louvor que me veio à mente agora é um antigo
0: que eu aprendi com Caped. Há mais de 50 anos atrás. O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Ainda Que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará
1: Ainda que eu ande
0: Pelo vale da sombra da morte Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor. A maior de todas as bênçãos desse pastor para a nossa vida. Aleluia. Ele a conquistou na cruz do Calvário. Não existe bênção maior do que a salvação. Nenhum valor financeiro. Nenhuma cura física. Nenhum processo humano é maior do que a bênção da salvação. Sabe por quê? Porque você pode ter muito dinheiro e ainda assim está condenado você pode ser entre aspas muito abençoado com saúde física com providências, com circunstâncias favoráveis, mas ainda condenado à morte eterna ao inferno meus irmãos, mas eu conheço um mundo de pessoas que vão entrar lá no céu sem um braço sem uma perna sem um olho com algum defeito físico ou quem sabe até com algum defeito psicológico, emocional cerebral, sim mas a Bíblia Sagrada diz que até estes não errarão o caminho dos céus aleluia, por isto a bênção de Deus a maior de todas começa na cruz na cruz do Calvário onde Jesus o bom pastor entregou a sua vida pelas ovelhas e ele diz assim, não, não ninguém toma a vida de mim, não só eu que dou não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus, ele veio para morrer, aleluia, ele nasceu com esse destino, morrer na cruz, e tinha que ser na cruz, tinha que ser um sacrifício, ele disse, eu vou oferecer a minha vida a Deus, em lugar de todos os pecadores do mundo, desde Adão, até o último homem, que nascer, A minha morte tem poder Tem peso lá no céu E aí a Bíblia diz que ele morre Uma só vez Não é preciso morrer mais de uma Ele morre uma só vez E com um só sacrifício Ele arrebaia todos os homens De todas as raças, de todas as tribos De todas as línguas, de todos os tempos E diz Vinde a mim todos vós que estás cansados E sobrecarregados Eu tenho alívio para você Aleluia eu tenho uma resposta para o seu coração. Por isso, se você quer começar a ser abençoado, comece com a maior de todas as bênçãos, a salvação. Você gostaria esta noite? Quem aqui gostaria de ser abençoado com a salvação em Cristo Jesus? Quem? Quem gostaria? É a bênção de Deus. A bênção que está derramada, você gostaria? Pastor, o que eu tenho que fazer? Levante a sua mão assim com a minha. Eu quero, pastor, eu quero essa bênção para mim. Você quer essa bênção? Você quer essa bênção? Há alguém aí do seu lado? Pergunte. Tem alguém aí, o seu convidado, alguém que veio com você? Pergunte. Você quer? Você quer a bênção de Deus na sua vida? Essa bênção se chama Jesus. Aleluia. 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 Há mais alguém? alguém? Aleluia louvado seja o nome do Senhor há momentos que na vida pensamos em olhar atrás é preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos O nome de Jesus
1: E clamamos O nome
0: de Jesus E clamamos O nome O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar a cruz E clamamos I'm Sua Bíblia, pega a sua bolsa, você está carregando essa cruz e, quem sabe, você acha que ela é pesada, quem sabe, você está vivendo dramas difíceis na sua vida e precisa da ajuda de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá, nós vamos terminar o culto, mas eu quero orar por você, em nome de Jesus, amém? Você está precisando de ajuda de Deus, numa área da sua vida, vem para cá, em nome de Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu queria pedir à igreja que estendesse a sua mão para cá, Deus amado. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. Eu, dentro das minhas condições, eu fiz o melhor. Aleluia. Bracei a Tua Palavra, Jesus, com alegria, meu coração ardendo, aleluia. Mas aqui estão essas pessoas, elas não vieram aqui por mim, elas vieram porque foram tocadas, porque o Teu Espírito falou ao coração delas, que elas podem confiar na Tua Pessoa, que elas podem confiar no Teu nome, que elas podem clamar a Ti, Porque tu vais respondê-las, é a tua palavra que diz isso. Vem, meu Salvador, meu Jesus, meu Pastor, passa aqui agora entre essas pessoas, meu Salvador, e toca, toca seus corações, toca seus corpos, suas mentes, aonde houver desânimo, ó Jesus, aonde houver enfermidades. Aonde houver resistências, ó Pai querido. Toca agora, Senhor. E que caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está trazendo angústia. Que está trazendo mal. Para o coração, para a mente, para o corpo dos seus filhos. Abençoa-os com a Tua paz. Abençoa-os com a saúde do céu. Abençoa-os em nome de Jesus. Aleluia com o teu Espírito Santo. É
1: o que nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus.